0: 一路同行，成长有你。这里是守望香樟文山电台，倾听相伴，一同做更好的父母，温暖而有力量。听众朋友们，大家好，欢迎来到心理老师聊青春期。今天我们继续聊一个让一些家长头疼的问题。就是孩子进入青春期，出现厌学、不肯上学，父母该怎么办？我们身边总是能听说一些孩子青春期叛逆、厌学的故事。有的孩子为了不上学，假装头疼、肚子疼；有的孩子晚上回家不写作业，一看书就犯困睡着，不喜欢父母过问学习相关的事有的孩子瞒着父母逃学去上网、去闲逛、去和一般社会青年混在一起；还有的孩子成天在家沉迷手机、网游，对看书学习不感兴趣。家长一提到读书、去学校，情绪就被点燃。孩子厌学到了逃学、休学的地步，每个年龄段都可能会有。但是在青春期却表现得特别严重，有比较多的休学个案都集中在初三到高中阶段。之前有一项调查说，在我国有 46% 的学生对学习是缺乏兴趣的，有 35% 的人更是表现出明显的厌恶，真正主动学习的学生不足 20%。孩子厌学成了困扰很多家长的大难题。要解决这个问题，我们首先要先找到产生问题的根源是什么。冰冻三尺非一日之寒。我们可以说，导致这些问题的原因肯定不是今天产生的，一定是经过非常长的时间积累，然后到了青春期爆发了。那么，究竟是哪些原因导致青春期的孩子出现了这些问题呢？从孩子方面来说，孩子到了青春期，性情有了较大的变化，对外界更加敏感，尤其是在情感方面，更在乎别人的评价和态度。孩子会不由自主地跟别人进行比较，当他感觉自己做得不好，或某些方面与自己的心理预期差距很大的时候。尤其是在家庭关系、同学关系、朋友关系等出现问题时，很容易产生焦虑、消极等情绪，孩子的性情也变得急躁、矛盾。研究显示，在整个儿童期到成人以前是抑郁症的第一个高峰期，一些孩子有过消极轻生的念头，出现这些问题直接导致厌学情况的发生。从家庭教育来说，很多出现厌学情况的孩子，父母对其往往有高期望、高要求。有一个孩子说，自从父亲接管教育大权后，嘴边只有一句：“考不上清华北大就是社会渣子。”有的孩子考九十八分，欢天喜地地捧着成绩单回家，家长却对他说：“你为什么不考一百分呢？”如果家长的期望和要求过高，孩子也对自己的期望过高，孩子长期无法体会到成就感，反而是失败感、乏味感，内心比较脆弱，逐渐形成了学习无价值、自己是学不好的差生等观念。这些观念又反馈到学习行为上，如此恶性循环，久而久之，孩子便产生厌学。古人有云：“失败乃成功之母。”但很多时候，在孩子的学习问题上，成功才是成功之母。反复的失败可能会使人放弃。孩子的自信心来自于自己有能力战胜一个个的困难，而这些困难是自己能够够得着的，是自己能掌控的。但是我们的父母常常给孩子设置非常高的期望和要求。好好学习，你一定要考一百分。要上清华、北大，对孩子的高期望和要求，无疑给孩子添加了更大的压力。孩子对学习成绩看得很重，一点点不足，在他们眼里都成了重大的失败。他们将每一次考试视作一次考验，一次没有考好，情绪就会受到很大的影响。他们把注意力集中在考试上，在同学的竞争上，这样孩子的精神压力就非常大。学习成绩成了衡量孩子价值的工具，追求完美的孩子是需要成绩来证明自己的价值。他们的恐惧来自于学习成绩下降、排名下降，这意味着他们的价值在减少。成绩不理想引起他们的焦虑和恐惧，让他们感觉自己不再可爱，不再有价值。学习不好的孩子习惯于认为，因为自己学习不好，所以自己没有什么价值，不如到可以让自己感受到价值的地方去体会价值感，比如网络游戏等。其实，这都是孩子自尊水平不高的直接体现。他们学会了仅仅用学习的分数来对自己做出判断。还有的父母对孩子的学习目标定向有偏差。将学习知识的目的定在将来，而不是现在。比如，家长常对孩子说：“你不好好学习，将来就找不到工作。”我们把学习当成了某种功利性的东西，这样孩子就体验不到获取知识本身的快乐，而只注重别人对自己的评价，对知识本身不感兴趣，自然将学习看作是苦差事，为应付父母而学。如果学习不好，将会受到父母的惩罚。当学习变成了相对的惩罚性、竞争性或功利性的时候，学习的兴趣就荡然无存，学习变成了被动痛苦的过程。当然，孩子出现厌学情况，可能还有其他的原因。接下来，我们来谈一谈如何帮助青春期的孩子走出厌学。第一，无条件积极关注。青春期是一个个体形成自我同一性的关键时期，孩子需要对自己形成一个良好的认同，才能成为一个有自信心的人。自信心是一个人人格中最重要的品质，缺乏自信心也是青春期的孩子表现出问题行为的重要原因，切不可轻视。自信心是父母给孩子的，如果父母不用学习成绩和分数来表达对孩子的爱。仅仅因为他本身而爱他，无条件的接纳他，无论有多少优点和缺点，真心的用像看一棵茁壮成长的美丽的小树的眼光，而不是挑剔的看一台学习机器的眼光，孩子的自信心会得到良好的修复。父母比较好的接纳了孩子的缺点的孩子，一般也会很好的接纳自己。而一个自我接纳良好的孩子不会成为问题少年，他知道自己的价值在于自己本身，他知道父母对他的爱完全来自于父母的内心，不需要他去做什么而得到。这样的孩子也不会厌学，学习会是一个快乐的过程，虽然也会遭遇升学压力，但会比较适应。第二点，关注孩子的成长。而不是问题。大部分父母只是看到孩子的不足，盯着孩子的不足，这不能让孩子改变，也不能让孩子接纳自己。第一步就是要审视一下自己是怎么对待孩子的，平常总是看到孩子的每一次成长，还是只盯着他的缺点？如果是盯着他的缺点，请尽快改变，千万不要以为盯着孩子的缺点和不足是帮助孩子。你盯着的结果正好是强化了他的不足。你盯着他的优点，真心的为他的每一次成长喝彩，他就会做你希望他做的。所以这是至关重要的一步，关注他的成长而不是问题。第二步就是要修正“分数好等于孩子好，等于他有价值”这样的观念和表达。想要帮助孩子克服厌学情绪，首先就是要培养孩子的自信心。而自信心的培养绝对不是以孩子的学习成绩作为标准的，而是要帮助孩子接纳自己。第三点，降低对孩子的期望。父母总希望孩子考试要得第一，但是第一只有一个，不是每一个孩子都可以做到。因此，父母应该正确看待考试成绩，要多与孩子交流，了解孩子学习上的困难。帮助孩子制定切实可行的学习计划。倘若孩子考试失败了，仍然要对孩子说：“你已经尽力了，你是最棒的。”帮助孩子重新树立信心。父母要注意，切记不要拿孩子和别人比较。父母的口中总有一个别人家的孩子，他的本意是想用孩别的孩子的优秀来激励自己孩子进步。其实。比较孩子不仅会让孩子敌视优秀生，更加损伤他们的自尊心、上进心，在学习中倍感压力，很容易气馁，从而厌恶学习，结果使教育进入了恶性循环。与其处处拿孩子和别人比，不如让孩子和过去的自己比，珍惜孩子的一点点进步，让他看到自己的点滴进步，从而树立自尊和自信。第四点，帮助孩子建立健康的自我形象。我们说到，青春期是一个个体形成自我同一性的关键时期，孩子需要对自己形成一个良好的认同，才能成为一个有自信心的人。父母要教给孩子自我意识的知识，帮助孩子正确的认识自我，孩子就清楚的知道他将来要朝什么方向发展，以及实现目标的方法。青春期是孩子的自我意识形成的朦胧期，在孩子性格形成的期间，父母帮助孩子建立健康的自我形象，这是父母应尽的责任。如果父母过度在意孩子的成绩，孩子会认为父母的爱是与自己的表现、自己的成绩联系在一起，所以学习就会有这么大的压力。学习是为了父母，为了获得父母的爱，为了获得父母的赞扬。久而久之，这样的强化变得极其有害，扭曲了孩子的自我意识。他开始分不清什么是真正的自我。这时候，分数就具有了杀伤力。无论是对学习好的孩子，还是学习不好的孩子，结果都是一样的。父母要帮助孩子发现自己的优势和真正的兴趣点，帮助孩子建立多个价值点，而不是只有学习这一个。价值点是给孩子带来成就感的重要的方面。试想，一个人总是感觉不到自己有什么优点，有什么长处，有什么与众不同的地方，他怎么会有自信心？怎么会觉得自己有价值呢？万一学习不是太好，至少他还有别的方面可以给他带来成就感，带来快乐。在孩子的成长过程中，快乐是个非常重要的东西。一个不快乐的孩子不会积极主动地对待自己的生活，这一定需要父母的帮助，教给他们正确的价值观念和行为方法，避开自己的不足，用自己的优势方面来补偿不足。自我概念形成清晰的孩子，对自己的目标、优势、弱势、希望、幻想等都有明确的认识，这有利于孩子的成就动机。如果我们只是用高压的形式逼迫孩子去学习，不如早点帮助他建立有意义的自我概念。只有有了高成就动机，才容易有好的成就。第五点，引导孩子树立大学习观，培养学习兴趣，体验成功的快乐，让孩子明白，唱歌是学习，跳舞是学习，打球是学习。练字是学习，画画也是学习，一切用心皆可学习，只要快乐，一切皆可学习。这样让每个孩子都能找到自己的感兴趣的点，找到自己的长处。比如说，他喜欢看文学类的东西，还是喜欢看一些物理的实验，不一定非要学课本，找到他感兴趣的地方去学。哪怕孩子的学业暂时耽搁一段时间，首先要把孩子快乐学习的因子慢慢的培养出来，保留下来。当他们慢慢的从一些课外读物里面，从喜欢的事情里面找到乐趣，获得快乐的感觉，这时候他会逐渐的一点一点捡起已经不喜欢的课本。所以，我们家长要调整好自己的心态。让我们静下心来陪伴青春期的孩子，静静的等待每一朵花开。亲子关系是我们的人生中的重要关系，它决定着我们人生的感受，决定着我们的未来，某种意义上还决定着我们是否成功。怎样做一个成功的家长，这是我们每个人的新课题。我们需要学习。好的。今天我们的内容就讲到这儿，感谢各位的收听，我们下期再会。